0: Der Sonntagmorgen von Radio K1 mit Bernhard Löhlein. Und da begrüße
1: ich Sie wieder sehr, sehr herzlich. Ich freue mich, dass Sie mich an diesem Sonntagmorgen wieder begleiten. Ja, klingt doch recht freundlich, oder? Hm? Wenn ich Ihnen so am Radio komme, dann brauchen Sie sich keine Sorgen machen, denn Sie kennen mich ja. Aber wenn ein Unbekannter Sie am Telefon mit einer freundlichen Stimme anspricht, dann... Seien Sie wachsam, es könnte ein Schockanruf sein. Auch uns privat hat es da erwischt. Und davon erzähle ich Ihnen so gut in etwa einer halben Stunde mehr. Zunächst aber wenden wir uns der Arbeitswelt zu. Die Betriebsräte der Region haben sich mit dem Eichstädter Bischof unterhalten und gemerkt, wir verfolgen ähnliche Ziele. Wir befinden uns ja noch ganz am Anfang dieses neuen Jahres. Es ist die Zeit der Neujahrsempfänge. Land auf, Land ab laden verschiedene Institutionen und Organisationen ein, um miteinander in dieses neue Jahr zu starten. Auch die Betriebsseelsorge im Bistum Eichstätt macht das alle Jahre wieder. So auch am vergangenen Wochenende. Da sind rund 50 Vertreterinnen und Vertreter aus der Arbeitswelt in der Region zusammengekommen. Bei dem gemeinsamen Austausch sind dann auch Probleme geschildert worden. Denn in den Betrieben läuft erfahrungsgemäß nicht immer alles rund. Bei der Audi AG zum Beispiel... Da stehen die Mitarbeitenden vor großen Veränderungen, sagt Gesamtbetriebsratsvorsitzender Peter Mosch.
2: Elektromobilität ist ein Stichwort, Digitalisierung ist ein Stichwort und vieles mehr. Die Menschen sehen dann natürlich schon auf diese Themen auch mit Ängste. Unser Job und ich sehe das auch aus meiner persönlichen Aufgabe ist es, diese Ängste zu nehmen, die Menschen zu begleiten in diesem Prozess und ich glaube, da sind wir momentan ganz gut unterwegs.
1: Was auf diesem Weg für ein Unternehmen sehr hilfreich sein kann, das sind für Mosch zwei Schlüsselbegriffe. Demokratie und Teilhabe. Davon profitiert dann auch die Belegschaft.
2: Dass man Großgruppenveranstaltungen hernimmt, wie World Cafés etc., um die Kolleginnen und Kollegen direkt an der Basis mitzubeteiligen, an der Demokratie, an den Entscheidungen des Betriebsrats, das haben wir mehrmals in den letzten Jahren gemacht und da haben wir sehr gute Erfahrungen damit.
1: Gerade weil sich viele Unternehmen derzeit neu orientieren müssen, kommt es darauf an, die Arbeitnehmenden mitzunehmen und sie auch mitentscheiden zu lassen. Denn ein Betrieb funktioniert umso besser, je mehr er auf die Belegschaft hört. Denn da sind die Experten, meint Werner Wieduckel, Professor für Personalmanagement und Arbeitsorganisation an der friedrich alexander universität Erlangen-Nürnberg.
3: Dieses Expertenwissen führt natürlich auch zu weiterführenden, sehr fortschrittlichen Innovationsideen auf der einen Seite. Das bringt den Betrieb voran, es macht den wettbewerbsfähiger, auch für Kundinnen und Kunden interessanter. Und es festigt natürlich auch die Bindung von Beschäftigten an ihrem Betrieb. Und das hat natürlich ganz wesentliche und positive Wirkung auf die Motivation und das wiederum wirkt auch positiv auf die Leistungsbereitschaft.
1: Klimawandel, Fachkräftemangel – es gibt viele Faktoren, die Betriebe zu Veränderungen führen, wenn nicht sogar
3: zwingen. Es kommt darauf an, jetzt daraus auch einen sozial ausgewogenen Prozess zu machen. Das heißt, den Beschäftigten auch die Möglichkeit zu geben, sich auf die neuen Verhältnisse einzustellen, sie zu beteiligen und damit auch die Beschäftigung der Zukunft zu sichern. Denn klar ist, um beim Verbrennungsmotor zu bleiben, in der Verbrennung fossiler Brennstoffe liegt unter dem Vorzeichen des Klimawandels mit Sicherheit nicht unsere Zukunft. Das heißt, einfach alles so zu lassen, wie es ist, das sichert mit Sicherheit keine Arbeitsplätze.
1: All das kam beim Austausch des Neujahrsempfangs auf den Tisch. Einer, der dabei interessiert, zugehört hat, das war der Eichstätter Bischof Gregor Maria Hanke. Für ihn ist dieses Treffen immer wieder eine Bereicherung.
2: Ich nehme mit, dass es unwahrscheinlich viele engagierte Frauen und Männer in der Arbeitswelt gibt, denen das Thema des Miteinanders, das Thema der Demokratie, und vor allem auch das Thema der Zukunft unserer Gesellschaft angesichts der ökologischen Herausforderung ein großes Anliegen ist, die verantwortungsbewusst handeln und die sich danach sehnen, dass wir gesamtgesellschaftlich einen Weg finden, der auf einem Konsens beruht.
1: Und darum stehen sich Kirche und Gewerkschaften näher, als mancher denkt.
2: Die katholische Kirche steht schon allein von ihrer Soziallehre her den Gewerkschaften sehr nahe. Es gibt eigentlich keinen katholischen Standpunkt, der gegen Gewerkschaften sein kann.
1: Soweit ein paar Eindrücke vom Diözesanempfang des Bistums Eichstätt für Betriebsräte, Gewerkschaftssekretäre und Mitarbeitervertretungen. Organisiert wurde das Treffen von Diakon Kurt Reinelt, Betriebsseelsorger im Bistum Eichstätt. Mit Kurt Reinelt habe ich mich am Rande des Neujahrsempfangs unterhalten. Herr Reinelt, alle Jahre wieder zu Beginn eines neuen Jahres laden Sie im Namen des Bistums die Betriebsräte der Regionen und verschiedene andere Player in der kirchlichen Arbeitswelt ein zu einem Treffen. Was kann hier passieren bei einer solchen
4: Begegnung? Ja, das Wichtigste sind mir die Synergieeffekte aus Kirche, Gewerkschaft, Betriebsräten und anderen Netzwerken, dass man sich gegenseitig bereichert, gegenseitig ermutigt, gegenseitig unterstützt und hilft, auch bei Problemen, auch in Mutmachfragen. Und dann nach vorne geblickt werden.
1: Was brennt denn den Menschen in der Arbeitswelt derzeit unter den Nägeln?
4: Ja, ganz stark die Individualisierung und Kapitalisierung, dass also Geld wichtiger scheint als Menschen, als gute Arbeit, als gutes Betriebsklima, das aneinander vorbeigeredet wird, das diktiert wird, anstatt gemeinsam. Lösungen zu erarbeiten, gemeinsam viel Brainstorming zu machen und dann auch gemeinsam diese Lösungen auch umzusetzen, motiviert mit Sinn im Leben, Sinn in der Arbeit, mit Freude und auch mit ja, Zukunft auch.
1: Sie sind Betriebseelsorger, gehen in die Betriebe hinein. Was entdecken Sie da? Was sagen die Menschen zu Ihnen? Wo brauchen Sie tatsächlich auch Ihren Beistand?
4: Ja, den Beistand braucht man sowohl in Alltagsfragen, weil die Todeserfahrungen äh, sind ja in der Großfamilie, in der Nachbarschaft, äh, im Freundeskreis ja immer spürbar. Äh, es gibt aber auch Nachwuchs und Hochzeiten, also in den Wendezeiten und Wendepunkten des Lebens äh, und der Biografie ist das natürlich spürbar, aber auch eben im Betrieb, äh, wenn... Produkte auslaufen, neue Kunden dazukommen, wenn Marktumstellungen sind, dann sind es massive Veränderungen, die besprochen werden müssen, geplant werden müssen. Und gemeinsam und demokratisch geht das einfach besser und schmerzfreier, als wenn das alles von oben oder außen nur diktiert wird.
1: Und welche Rolle spielen Sie dann dabei?
4: Ja, ich bin multifunktional, als Zuhörer, als Mediator, als Impulsgeber, ich versuche nicht die Lösungen so auf den Mund zu präsentieren, das hört sich oft siebenklug an, sondern einfach abwarten, was dann an Vorschlägen kommt. Und dann versuche ich da, das auch zusammenzufassen, dass also das auch bewusster wird, wie wertvoll einzelne Beiträge wirklich sind.
1: Der Kirche laufen natürlich auch aus bestimmten Gründen die Menschen davon. Das spürt man sicherlich auch in der Arbeitswelt. Inwieweit wird die Kirche da noch als, äh, als Ratgeber gesucht und wahrgenommen?
4: Ja, zum einen, wenn Kündigungen, Abmahnungen, Mobbing, Burnout oder sowas ist, da greifen manche Menschen natürlich zu jedem Strohhalm und äh, hören sich um, wer helfen könnte. Und wenn man dann eine Reputation hat oder eine Empfehlung, dann äh, plaudern die das Herz aus. Also das ist... Die Hoffnung natürlich, dass sich da viel ändert und da kann sich auch viel ändern, wenn konstruktiv gearbeitet wird.
1: Wäre das vielleicht auch ein Weg für die Zukunft der Kirche, dahin zu gehen, wo die Menschen sind, in der Arbeitswelt oder an anderen Orten?
4: Ja, unbedingt. Wir brauchen mehr Klinkenputzer, mehr geh seelsorge weil die Menschen sind ja dort auch Kirche. Sie sind ja getauft, sie bringen sich auch als Christen ein. Es gibt viel zu tun, aber es lohnt sich auch viel zu tun. Und es wird auch dankbar wahrgenommen, wenn die Kirche irgendwo vorangeht oder mitgeht, weil das öffnet wieder neue Perspektiven, die wieder neue Lösungen und Chancen bringen und auch ein gutes Miteinander. Herr Reinert, herzlichen Dank. Danke auch.
5: Lempe? Mama,
0: ich hatte einen ganz schrecklichen Autofall. Ich
2: habe meine Frau überfahren und die ist jetzt tot.
6: Die Polizei möchte mit dir sprechen.
1: Ein echter Anruf, aufgezeichnet von der Kripo in Berlin. Ein Schockanruf, wie er derzeit im Raum Ingolstadt vermehrt auftaucht. Die Masche der Betrüger ist immer die gleiche, erzählt Rainer Oechsler von der Kripo Ingolstadt. Da wird am Telefon Angst gemacht oder gedroht.
7: Da stellt sich jemand als Polizist vor am Telefon, gibt vor ein Angehöriger, Enkel, Tochter, Enkelsohn, hat einen schweren Unfall, muss eventuell in Haft, in Untersuchungshaft, weil jemand ums Leben gekommen ist, ganz tragisch. Und um das ähm, abzuwenden, müsste man nur eine ja, Geldsumme von 3.000 oder 10.000 Euro übergeben. Und dann kann man das abwenden.
1: Auf diese Weise erbeuteten Täter im vergangenen Jahr allein im Raum Oberbayern-Nord rund 2,7 Millionen Euro. Dahinter stecken organisierte Banden. Die Anrufer sitzen meist in einem Callcenter in Polen. Ihre Komplizen holen das Geld vor Ort ab. Ganz gezielt suchen sie nach Seniorinnen und Senioren.
7: Wenn man das Telefonbuch durchgeht und man hat Josephine Meyer aus der Gartenstraße 6 in Eichstädt zum Beispiel oder bei den Gries, dann ist halt die Chance doch relativ ähm, groß, dass es sich um eine ältere Dame handelt. Ja, und was auch noch so ein Indiz ist für die... Für die Betrüger, das sind eben diese kurzen alten Nummern. Also im Land draußen die dreistelligen Nummern, die es teilweise noch gibt, das sind ja halt da so Altbestände. Das weist auch darauf hin, dass es sich eventuell um ältere Herrschaften handelt.
1: Was tun, wenn man angerufen wird? Es könnte ja wirklich die echte Polizei dahinterstehen. Der Kriminalhauptkommissar rät. Seien sie misstrauisch. Das ist nicht unchristlich,
7: nicht unhöflich, wenn man mal misstrauisch ist oder vielleicht ein bisschen unfreundlich ist und nachfragt. Also gesundes Misstrauen empfehlen wir immer. Ist natürlich leicht gesagt als getan, wenn man dazu äh, neigt, irgendwie ein bisschen gutgläubig äh, zu sein. Wir empfehlen halt immer, äh, Nachfragen zu stellen und dann
1: eben irgendwie einfach auflegen. Spätestens dann, wenn es ums Geld geht. Denn die echte Polizei würde niemals Geld fordern. Rufen Sie im Zweifelsfall die Polizei selbst an. Im Notfall auch unter 110. Rainer Oechsler jedenfalls hat derzeit viel zu tun. Als Ansprechpartner bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle in Ingolstadt hält er viele Vorträge. Die Nachfrage ist enorm, gerade bei Seniorentreffs und Pfarrgemeinden. Aber für ihn ist das ein Thema, das alle angeht. Jeder ist aufgerufen andere im Vorfeld zu warnen. Am
7: besten ist einfach miteinander reden, ja, die Leute mit ins Boot holen, ein bisschen aufklären und da einfach mal mit der netten Dame von nebenan vielleicht mal reden. Also da bringt
1: vielleicht schon was. Ne? Übrigens, kein Witz, während ich an diesem Beitrag gearbeitet hatte, hat tatsächlich jemand zu Hause bei uns angerufen und behauptet, der Sohn wäre in einen Verkehrsunfall verwickelt gewesen. Exakt so, wie es Rainer Oechsler beschrieben hatte. Meine Frau allerdings hat diesen Trick gleich durchschaut. Die Täter ließen schnell von ihr ab mit der unschönen Bemerkung, na dann halt nicht, du Zicke. Also echte Profis waren das nicht. The Flood von Take That heute am Sonntagmorgen mit Radio K1. Stellen Sie sich einmal Folgendes vor. Die Regierungen der Welt kommen zu einer Entscheidung, wie sie das Problem der Überbevölkerung auf der Erde lösen würden. Und zwar, so ihr Vorschlag, die Weltbevölkerung müsste halbiert werden. Damit könnte man den Planeten retten. Interessante Idee. Doch wer soll gehen, fragt Filmregisseur Jürgen Heimüller.
7: Das war lang überfällig. Endlich kommt der ganze Dreck weg.
2: Aha. Wären Sie denn auf der Seite derjenigen? Ja, ich muss
1: natürlich bleiben. Ich habe eine
2: große Firma, ja, Verantwortung. Ja, und meine Frau bleibt auch. Wer soll dann stattdessen gehen? Statt uns, ja. Na, fahren Sie halt mal in den Süden. Da finden
1: Sie schon jemanden. Jede Menge finden Sie da. Better Half, die bessere Hälfte, so heißt diese fiktive Dokumentation. Ein Film zum Nachdenken, aber auch zum Schmunzeln. Und darum passt er hervorragend zu den Augenblicke Kinoabenden in Eichstätt. Da werden in der kommenden Woche zehn ästhetisch anspruchsvolle Kurzfilme gezeigt, die sich vom Mainstream der Filmlandschaft abheben. Wie zum Beispiel der mehrfach ausgezeichnete Antirassismusfilm Ausstieg Rechts.
2: Schwarzfahrer, ha? Eh? In unserem Land leben aber nicht dabei für ein Vorscheidsreug Ich habe eine Jahreskarte. Du hast eine Jahreskarte. Hm? Ist wahrscheinlich vom Sozialamt geschenkt, hä? Eh? Für sowas soll man Steuern herst. Entschuldigung, jetzt ist das ein bisschen weniger laut und ein bisschen weniger Blödsinn zu reden. Danke.
1: Wie diese Geschichte über Zivilcourage mit einer humorvollen, subtilen Strategie und ohne Gewalt ausgeht. Das können Sie sehen in Augenblicke. Die werden gezeigt am Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. Januar im Eichstätter Kino. Beginn ist jeweils um 20 Uhr. Zehn Kurzfilme sind das. Sie werden gezeigt vom Bereich Medien des Diözesanbildungswerks Eichstätt. Im Anschluss an die Vorführungen besteht auch die Möglichkeit zum Austausch. Übrigens, diese Reihe ist sehr belebt, darum empfehle ich Ihnen, besorgen Sie sich die Karten im Vorverkauf, Entweder im Filmstudio im alten Stadttheater Eichstätt oder in der Medienzentrale, die befindet sich in Eichstätt, in der Luitpoldstraße 2. Gut ein Jahr ist es jetzt her, da zeigte die ARD die Dokumentation, wie Gott uns schuf, Coming Out in der katholischen Kirche. Am selben Tag ging Out in Church online. Männer und Frauen bekennen sich darin zur gleichgeschlechtlichen Liebe. Das ist an sich nichts Besonderes, aber... Sie alle haben den gleichen Arbeitgeber, die katholische Kirche. Und da gilt bzw. galt Homosexualität als Kündigungsgrund. Wie sieht es nun ein Jahr danach aus? Einer der Initiatoren von Out in Church ist Jens Ehebrecht zum Sande. Er ist Religionspädagoge und Supervisor im Erzbistum Hamburg. Tatsächlich, so meint er, ist ein erster Erfolg erreicht. Es gibt eine neue Grundordnung für den kirchlichen Dienst.
0: Es gibt einen großen Paradigmenwechsel jetzt mit der neuen Grundordnung des kirchlichen Arbeitsrechts, wo die persönliche Lebensführung und das betrifft dann eben nicht nur spule oder queere oder lesbische Menschen, sondern auch zum Beispiel Personen heterosexuelle, die in einer zweiten Ehe verheiratet sind, dass diese persönlichen Fragen der Lebensführung nicht mehr vom Arbeitgeberkirche als relevant genutzt werden können.
1: Allerdings wirft dieses neue Arbeitsrecht auch Fragen auf. Denn selbst wenn queere Lebensentwürfe für den kirchlichen Arbeitsrecht keine Rolle mehr spielen. Laut katholischer Lehre sind sie nach wie vor nicht geduldet. Das erhöht den Druck auf die Bischöfe.
0: Wenn Sie sich selber ernst nehmen mit Ihrem Arbeitsrecht, müssen Sie sich eigentlich jetzt noch massiver als bisher für eine Änderung der kirchlichen Lehre zu allen Fragen von Sexualität und Geschlecht einsetzen.
1: Ehebrecht zum Sande ist bestens vernetzt in der Korean Community. Er kann bestätigen, das neue kirchliche Arbeitsrecht wird von den meisten als Befreiung erlebt.
0: Doch, das würde ich schon so sagen. Jetzt, Ich kann natürlich nicht für alle sprechen, aber seit Out in Church kriege ich das ja mit. Was das für einen Unterschied für Menschen macht, trotz aller Restbedenken und Zweifel, die natürlich immer noch da sind. Wie belastbar denn diese neue Queerfreundlichkeit denn wirklich ist.
1: Wie auch immer, der Einsatz vor einem Jahr, er hat sich gelohnt. Aber er ist noch nicht zu Ende. Mit dem neuen Jahr verbunden sind auch viele Hoffnungen.
0: Also wir gehen jetzt erstmal ziemlich gestärkt mit den bisherigen Erfolgen voran und für uns als Gruppe wird es so ein bisschen um die Frage gehen, wie wir uns so organisieren, dass wir auch dauerhaft weiter unsere Forderungen erheben können und weil die Änderung des Arbeitsrechts jetzt ist, wenn sie denn Überall so kommt ein wichtiger großer Erfolg, aber wir haben eben noch sechs andere Forderungen und da ist noch sehr viel zu tun. Und das betrifft auch nicht nur dann Bischof oder Kirchenleitung, sondern eigentlich alle in der Kirche.
1: Sagt Jens Ehebrecht zum Sande. Der Religionspädagoge ist einer der Initiatoren von Out in Church. Vor einem Jahr sind homosexuelle Mitarbeitende in der katholischen Kirche an die Öffentlichkeit gegangen. Es ist ein Ereignis, das jedes Jahr wiederkehrt. Vom 18. bis 25. Januar findet in vielen Gegenden dieser Welt die Gebetswoche für die Einheit der Christen statt. In diesem Jahr steht diese Woche unter dem Motto »Tut Gutes, sucht das Recht«. Es ist ein Zitat aus dem ersten Kapitel beim Propheten Jesaja. Und Der fordert das Volk Gottes in seiner Zeit auf, zu lernen, gemeinsam Gutes zu tun, gemeinsam Recht zu suchen. Und dabei auch den Unterdrückten zu Hilfe zu kommen. Eine Herausforderung des Propheten, die natürlich auch für uns heute gilt. Tut Gutes, sucht das Recht. Und darum laden in diesen Tagen viele katholische und evangelische Gemeinden zu Gottesdiensten ein, im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Christen. Zum Beispiel heute Abend in Eichstätt im Stadtteil Rebdorf. Da gibt es einen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Johannes der Täufer. Er beginnt um 18 Uhr. Oder in Hitzhofen, auch im Landkreis Eichstätt. Da wird ein ökumenischer Gottesdienst am Montag, also morgen um 19 Uhr angeboten, er findet statt in der katholischen Kirche, Marie Heimsuchung. Geleitet wird er von Pfarrer Alois Spieß und Pfarrer Jürgen Eckert. Und vielleicht gibt es ihn auch in ihrer Nähe. Ein Gottesdienst im Rahmen der Gebetswoche für die Einheit der Christen, die geht noch bis zum 25. Januar. Send me an Angel, ja, das klingt fast wie ein Hilferuf. Schick mir doch jemanden zur Seite, jemanden, der das Leben kennt, der mir zuhört. Gerade wer sich in einer Umbruchssituation befindet, wenn die Kinder groß und aus dem Haus sind oder nach der Bewältigung einer Krise, zum Beispiel wenn eine Beziehung zerbrochen ist oder eine Zeit der Trauer beginnt, da blickt man intensiver auf das eigene Leben und wie gesagt, schön, wenn mir da jemand zur Seite steht. So ein Jemand, das können geistliche Begleiterinnen und Begleiter sein und die gibt es auch im Bistum Eichstätt. Wie das funktioniert, das erklärt uns jetzt Annika theiber -Groh.
6: Reden im gemeinsamen Gehen, das klappt bei Sophia Tittel und Christina Noe besonders gut. Ein Jahr lang hat Noe die Religionspädagogikstudentin als geistliche Begleiterin betreut. Eine Stunde etwa einmal im Monat. An der frischen Luft fiel es Tittel leicht von ihrem Leben zu erzählen.
8: Ich fand es einfach schön, dass man sich mal ganz bewusst Zeit dafür genommen hat, weil das habe ich irgendwie sonst ganz oft im Alltag irgendwie gar nicht so, dass man sich die Zeit nimmt, sondern man macht einfach so vor sich hin. Und es war einfach für mich schön, sich dann nochmal Zeit für zu nehmen. Und eben auch mal mit einer Person darüber reden zu können, aber auch zu wissen, dass das Ganze nicht beurteilt wird. Weil das ist ja ganz oft so im Alltag, wenn man es vielleicht Freunden oder Freundinnen erzählt, dass es das dann schon eher so eine Beurteilung findet und das mal so ganz neutral einfach so erzählen zu können.
6: Die Themen sind dabei so vielfältig wie die Menschen, die begleiten und die sich begleiten lassen. Wer bin ich? Wozu bin ich auf dieser Welt? Wie kann ich mich einbringen? Was trägt und hält mich? Das beschäftigt viele. Die geistliche Begleitung bietet die Möglichkeit, sich hier weiterzuentwickeln, sagt Noe.
8: Wichtig ist mir, dass es einen offenen Raum gibt, auch geschützt. Also dass Menschen, die kommen, sich sicher fühlen können, dass nichts nach außen getragen wird, dass sie freilassend erzählen können, das, was sie wollen. Also ich frage nicht nach irgendetwas, sondern das, was kommt, kommt. Und meine Erfahrung ist es, ich glaube, wenn jemand bei sich selber sein kann und von sich selber erzählen kann, dann klärt sich vieles wie von selbst. Und so versuche ich einfach mit offenen Ohren dabei zu sein, mit einem wachen Herzen dabei zu sein und kann dann oft erleben, wie sich selber die Dinge klären, in die Tiefe gehen, was aufgeht, was Schönes nochmal zur Sprache kommt.
6: Die geistliche Begleitung ist im Exerzitienreferat des Bistums Eichstätt verankert. Pfarrer Michael Kleinert hilft bei der Vermittlung des Begleiters oder der Begleiterin, wenn sich jemand für die geistliche Begleitung entscheidet. Seiner Erfahrung nach lässt sich daraus viel Positives mitnehmen.
1: Es ist zum Beispiel, dass viele Menschen, die geistliche Begleitung nehmen, sagen, durch diese Regelmäßigkeit alle vier Wochen kommt auch eine Struktur in mein Leben. Ich habe einen Termin, zu dem schaue ich wieder auf mein Leben, schaue ich auf meine Erfahrungen mit Gott, schaue ich auf das, was mein Leben ausgemacht hat. Und es strukturiert. Oder so ein zweiter Vorteil von geistlicher Begleitung ist vielleicht, durch das Aussprechen wird mir selber noch mal mehr bewusst was in meinem Leben eigentlich gerade geschieht. Ich denk's mir nicht nur, sondern ich spreche aus. Und im Aussprechen spüre ich noch mal mehr, was da geschehen ist. Und ich habe eine Zeugin, einen Zeugen gegenüber.
6: Geistliche Begleitung ist dabei für jeden offen. Neben Menschen, die einen kirchlichen Beruf haben oder ergreifen wollen, sind es oft Menschen in Umbruchssituationen, die sich auf den Weg machen. Sophia Titel hat ihre geistliche Begleitung ermöglicht, Themen zu vertiefen und neuen spirituellen Erfahrungen nachzuspüren. Sie ist weiter auf dem Weg, auch mit Gott.
1: Geistliche Begleitung. Sie unterstützt jemanden als Christin oder Christ im Glauben zu leben mit regelmäßigen qualifizierten Gesprächen. Wenn Sie Interesse haben, informieren Sie sich doch einfach beim Exerzitienreferat im Bistum Eichstätt. Das befindet sich in der Ludpoldstraße 6. Hier ist auch eine Rufnummer für Eichstätt die Vorwahl 08421 und dann 50604. Eichstätt 50604. Es ist heute mehr denn je eine große Herausforderung, ein Kind großzuziehen. Schon in der Schwangerschaft tauchen viele Fragen auf. Wie wird das später mal sein mit den ganzen finanziellen Hilfen? Da geht den Frauen und ihren Partnern viel im Kopf herum, Weiß Daniela Zibulla vom Sozialdienst Katholischer Frauen, kurz SKF in Ingolstadt.
9: Wenn man sich diese Anträge und diese ganzen Informationen, die man erhält, ansieht, dann ist es einfach ganz normal, dass man da gar nicht mehr weiß, was ist für mich ausschlaggebend, was trifft für mich zu. Da entstehen ja oft Ängste, dass man in einem Antrag was falsch macht, was falsch ankreuzt und dann hat man irgendwelche Nachteile draus.
1: Da möchte der SKF Sicherheit geben und darum bietet er einen video infoabend an, sozusagen eine Sprechstunde im Internet.
9: Mit was kann ich rechnen, wenn ich jetzt ein Kind bekomme, wenn ich vielleicht gearbeitet habe vor der Geburt, wenn ich dann in Elternzeit gehe, nicht mehr arbeite, auf was muss ich achten, wer beantragt Elterngeld, wie können wir es uns aufteilen, mit welcher Höhe kann ich rechnen, dass man einfach nach Geburt sicher gehen kann oder zumindest ein bisschen weiß, wie ich mein Leben meistern kann mit diesen Sachen.
1: Am kommenden Mittwoch, 25. Januar, ist es dann wieder soweit, dann können sich werdende Eltern abends ab 19 Uhr informieren, bequem von zu Hause aus.
9: Unser Angebot ist relativ niedrigschwellig und wir möchten einfach so Menschen erreichen, die dadurch einfach die Möglichkeit haben, entweder weil sie den Gang zu einer Beratung scheuen oder weil sie aus familiären Gründen einfach sehr eingebunden sind und äh, nicht zur Beratung gehen können, dass man einfach äh, möglichst viele anspricht mit so einem Format.
1: Für diese Videoabende müssen Sie sich natürlich vor anmelden. Sie bekommen am Tag der Veranstaltung einen Link zugeschickt. Das digitale Format ist kostenlos für alle Ratsuchende in der Region 10. Und hier die Internetadresse, wo Sie sich anmelden können, skf-ingolstadt. Die Infoabende für werdende Eltern am Mittwochabend per Internet. Um 19 Uhr geht's los. Diese Nachricht kommt wie ein Schock. Ich habe Krebs. Angst, Verwirrung, fehlende Informationen. Betroffene stehen vielfach ohnmächtig und hilflos dieser Diagnose gegenüber. So auch die Ingolstädterin Christel Schön. Ende Februar 2008 erfuhr sie, dass sie einen fibromatösen Pleurautumor hat. Nach dem ersten Schock kam aus ihr die Kämpferin hervor. Als ehemalige Geschäftsführerin des katholischen Deutschen Frauenbundes war sie es gewohnt, Dinge selbst in die Hand zu nehmen.
8: Mir ist dann immer wichtig, mit mehreren Menschen, die gleichgesinnt oder gleich betroffen sind, so ein Thema anzupacken, zu beschreiben und, und zu, zu schauen, wie können wir das anderen wieder zur Verfügung stellen.
1: So entstand die Idee zu einem außergewöhnlichen Buchprojekt. Die Mutmachbücher. Das sind keine Ratgeber im medizinischen Sinne, da beschreiben die Autorinnen und Autoren, was sie erlebt haben, ihre persönliche Sicht und vor allem, wie sie trotz der Krankheit Zuversicht und Vertrauen bekommen haben.
8: Diese Genesungsgeschichte, das ist so das Verbinde von allen Geschichten. Und je nachdem, wie 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 der der Schreiber oder der Autor die Autorin das äh, auffasst, äh, ist das entweder eine Kurzgeschichte oder auch nur ein Gedicht. Und vor allen Dingen, wenn ich als Leser kurze Geschichten habe, die in sich abgeschlossen sind, tue ich mich auch leichter, so ein Buch in die Hand zu nehmen.
1: So hat etwa die Taiwanerin Wei Liang Liu für das Buch einen Brief geschrieben. An ihre Krebszelle.
8: Und ich habe was in dieser Zeit selbst gemacht, Gedanken gemacht, Informationen geholt und ich wollte ja weiterleben und äh, wie komme ich diese Kraft und alles Mögliche, ein Brief. Und am Ende habe ich nur geschrieben, dass diese Krebszelle mir und ich würde nicht mehr wiedersehen. Oh, ja, das war es.
1: Auf diese Weise hat sie auch selber ihre Krankheit verarbeitet, genauso wie Angelika Böhm. Der Feind in meinem Körper, heißt ihr Text.
8: Ich habe immer schon gern ein bisschen geschrieben, so äh, gedanklich auch. habe da auch ein bisschen so ein Tagebuch geführt. Diese Krebserkrankung, so negativ wie sie war, so positiv war sie auch für mein Leben, hat unwahrscheinlich mein Selbstbewusstsein gestärkt. Und ich denke mal, manchmal so schnell kann mich nichts mehr erschüttern.
1: Drei Bücher sind mittlerweile erschienen, in ihnen stecken Heldenreisen, die anderen Krebsbetroffenen Mut machen möchten.
8: Diese Erkrankung ist schlimm, ist tragisch für jemanden, aber es gibt so viele positive Entwicklungen, auch in der Medizin, auch ja, mit Selbstgruppehilfe und etc. Also es ist heute kein Todesurteil mehr, auf gar keinen Fall.
1: Diese Bücher gibt es mittlerweile nicht nur gedruckt. Ab sofort sind sie auch als Hörbücher veröffentlicht worden, und zwar im Internet, über die Plattform sunriser.com. Gelesen von den Autorinnen und Autoren selber. Zum Beispiel von Annelie Frischkorn-Vorwald.
5: Als ich am 24.09.2002 die Diagnose Brustkrebs erfuhr, habe ich gleich mit mir kooperiert. Ich nahm Tonerde in die Hände und förmte damit meine Brust. Ich schnitt den Tontumor heraus und warf ihn in einer Geste der Befreiung weit, weit weg ins Grüne. Dieser Augenblick hat mich total aufatmen lassen und zu neuen Ufern getragen.
1: Geschichten, die Hoffnung geben, alle gesammelt, in den sogenannten Mutmachbüchern. Ein Projekt von Christel Schön, für das sie viele positive Rückmeldungen bekommt.
8: Dass sie dann sagen, gut, dass ich das Buch gefunden habe und, und da lesen konnte und vor allen Dingen äh, viele Geschichten lesen konnte, die für mich wie so Leuchttürme waren, die, die mir dann den Weg so gezeigt haben, was, was kann ich so als nächstes dann anpacken.
1: Und seit Neuestem eben auch im Internet zum Hören. Hier noch einmal der Name der Plattform sunriser.com. Erinnern Sie sich noch? Wie war das denn mit der stabilen Seitenlage? Die Beine des Betroffenen strecken, den nahen Arm des Bewusstlosen angewinkelt nach oben legen. Die Handflächen zeigen dabei nach innen oder nach oben oder den Kopf leicht zurück oder nach vorne. Oder wie? Alles vergessen. Geht es Ihnen auch so? Dann sollten Sie doch mal einen Erste-Hilfe-Kurs auffrischen. Die wichtigsten Grundlagen, die jeder kennen sollte, die vermittelt ein Kurs am kommenden Donnerstag, den 26. Januar in Ingolstadt, und zwar im Pfarrsaal Herz Jesu. Mitarbeiter des Malteser Hilfsdienstes zeigen, wie es geht. Von 18 Uhr bis 21.15 Uhr, Uhr am kommenden Donnerstag. Teilnehmergebühr beträgt 20 Euro. Die Zahl der Plätze ist begrenzt, deswegen sollten Sie sich anmelden bei der katholischen Erwachsenenbildung in Ingolstadt. Hier ist die Adresse www.keb-in.de. keb-in.de, die katholische Erwachsenenbildung, bietet einen Erste-Hilfe-Kurs an zur Auffrischung am Donnerstag im Pfarrsaal Herz Jesu. Die Bahnhofsmission in Ingolstadt. Die wird ja getragen von der Caritas und Diakonie. Seit über zwei Jahren bietet die Bahnhofsmission die mobile Reisebegleitung an. Ehrenamtliche begleiten Menschen im Zug bis zu anderen Bahnhöfen. Vor allem nach Nürnberg, aber auch nach Regensburg, München und Augsburg. Peter Esser hat die 86-jährige Erna Faber und den ehrenamtlichen Bernd Alin. Bei einer Zugfahrt begleitet.
10: So, ich bin jetzt am Hauptbahnhof in Ingolstadt und begleite heute eine Dame und einen Ehrenamtlichen im Dienst mobile Reisehilfen der Bahnhofsmission. Die Frau Faber und Herr Alin begleitet sie. Jetzt sind wir gerade vom Aufzug und wir gehen rein. Frau Faber, wie vielte Fahrt ist das denn, die Sie mit den mobilen Reisehilfen machen?
5: Also äh, eine auf jeden Fall. Aber zweimal war schon angeplant. Aber leider bin ich auch mit krank geworden, ganz schnell. Einmal musste mein Mann ins Krankenhaus. Aha.
10: Das heißt, das ist heute das zweite Mal. Auf welches Gleis gehen wir jetzt? Gleis 6. Gleis 6. Das ist dann der Zug nach Nürnberg. Frau Faber, warum fahren Sie nach Nürnberg?
5: Meine Tochter wohnt in Bayreuth. Und mhm. da wohnt sie schon viele Jahre, die ist dort Pfarrerin mit dem Mann und die möchte ich möchte sie mal besuchen. Und da freue ich mich, dass sie nicht die doppelte Strecke immer machen muss. Es ist halt schwierig, von nach Ingolstadt und wieder zurück. Und damit bin ich froh, dass das jetzt gibt. Und sie ist auch bis Nürnberg fahren kann sie dann, das geht. Aber nicht bis Ingolstadt immer.
10: Das heißt, ihr holt sie in Nürnberg ab? Ja,
5: toll, dass das gibt, muss ich ehrlich sagen, weil sonst hätte ich kaum eine Möglichkeit hinzukommen zu meiner Tochter. Weil es anstrengend ist, wenn ich die zwei Touren auf einmal machen muss, ist doch weit bei, bei Röd-Ingolstadt. So müssen das so, wir da schon reisen. Ja, wir können auch hier rein.
10: So, jetzt hat der Herr Arlene gerade angepackt ja. und den Rollator ja. in den Zug reingebracht und holt jetzt noch den Koffer nach.
2: Schauen wir bloß, wo wir Platz kriegen ja. am
7: besten. Ist ja, ja, das sieht gut aus. Die alles frei.
10: Wäre das für Sie? möglich, sonst zu ihrer Tochter zu reisen, ohne diesen Dienst mobile Reisehilfen?
5: Ja, dann müssten sie halt nach Ingolstadt fahren. Das haben sie auch einmal gemacht. Aber sie fährt bis Ingolstadt, holt mich in Ingolstadt. und wieder hin. Allein kann ich es nicht mehr.
10: Weil sie den Rollator haben, ne? Ja,
5: ja und weil, ja und sind, weil ja. ich nicht sehe. Ich kann nicht sehen. Ich weiß ja gar nicht, in zu welchem Zug ich einsteigen muss.
10: Und Sie haben gesagt, Sie sind schon einmal mitgefahren. Ja. Da haben Sie ja mit einem anderen Ehrenamtlichen, der Aline ist heute zum ersten Mal dabei, sind Sie ja gefahren. Mhm. War das eine angenehme Fahrt? Ja, Konnten Sie okay. schön mit dem unterhalten?
5: Sehr angenehm, ja. ja. netter nette Mann, nette Unterhaltung gehabt. ja, war wunderbar.
10: Ist das auch so, dass Sie dann von Ihrer Familie und auch vielleicht von Ihrer ja, ja. Sehbehindertenkrankheit oder ja, so sicher. was erzählen und so? Sicher,
5: ja, ja, haben wir gerade Lebenslauf. <lacht> ja, wenn man viel Zeit hat, kann man viel erzählen. Ja. Lebenslauf. Haben wir, wir
10: haben früh geraten. Ja. Herr Alin, Sie sind ja auch sonst bei der Bahnhofsmission tätig. Wie lange sind Sie schon bei der Bahnhofsmission? Ja, seit zwei Jahren jetzt. Ja. Und wieso sind Sie zur Bahnhofsmission gekommen? Weil es mich interessiert.
7: weil Ich fahre also gern Zug auch und habe das gelesen, dass es ein Angebot gibt zum mobilen Begleiten. Und dann habe ich mich einfach mal gemeldet und habe mir das angeschaut. Und... Ja, man, man
10: kommt mit Leuten zusammen, mit Leuten, die man vorher noch nicht gesehen oder noch nicht gekannt hatte. Man kann den Leuten helfen. Und das ist heute Ihr erstes Mal, dass Sie so eine Begleitung genau, machen? Genau, das ist das erste Mal. Heute. Okay, sind Sie ein bisschen aufgeregt?
5: Jetzt zum der
7: Regen die Farbe
10: ist ja ganz nett.
4: <lacht>
10: Herr Alin, was haben Sie in der Tasche hier drin? Das ist so eine Art notfalltasche Also da haben wir mal... Wasser
7: zum Beispiel zu trinken oder Traubenzucker, wenn, wenn mal irgendjemand in den Unterzucker fällt, dann ein paar kleine, kleine Verbandsmaterial und sowas. Ne? Okay. Also einfach so eine Notfalltasche, wenn irgendwas okay. unbedingt passiert. Okay. Ui,
10: jetzt gibt es was Süßes hier. Ui. <lacht> Dankeschön. So, jetzt kommen wir an in Nürnberg Hauptbahnhof. Gott. Darf ich Sie als Tochter fragen, wie Sie den Dienst finden? Mobile Reisehilfen? Wie Sie das finden, dass es das gibt?
8: Ich finde das sehr, sehr schön, weil ich sonst jetzt drei Stunden gefahren wäre, bis ich meine Mutter zu mir gebracht hätte. Ist sehr hilfreich.
10: So, Herr Alin, jetzt sitzen wir im Rückzug nach Ingolstadt. Haben gerade die Frau Faber übergeben an ihre Tochter auf dem Gleis. Wie fanden Sie das heute denn, Ihre erste mobile Reisebegleitung? War eine sehr interessante und entspannende Fahrt. Wir haben uns gut
7: unterhalten. Wir haben viel über das Leben der Frau Faber erfahren. Und war sehr interessant und sehr aufschlussreich und hat Spaß gemacht. Ja.
1: Soweit eine Reportage von Peter Esser über die mobile Reisebegleitung. Reisebegleitung der Bahnhofsmission. Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter bahnhofsmission.de. Beschwingt mit Billy Joel geht dieser Sonntagmorgen von Radio K1 zu Ende. Drei Stunden Informationen aus dem Raum der Kirche. Und über alles, was Menschen so bewegt, gab es von 8 bis 11. Zum Beispiel habe ich Sie darüber informiert, wie die Betriebsräte beim Diözesanempfang im Bistum Eichstätt mit dem Eichstätter Bischof Gregor Maier-Hanke zusammengekommen sind. Und der hält von den Gewerkschaften sehr viel.
2: Die katholische Kirche steht schon allein von ihrer Soziallehre her den Gewerkschaften sehr nahe. Es gibt eigentlich keinen katholischen Standpunkt, der gegen Gewerkschaften sein kann.
1: Sie tauchen in den vergangenen Tagen wieder vermehrt auf die sogenannten Schockanrufe. Da wird behauptet, ein naher Verwandter befindet sich in Not und braucht nun viel Geld. Die Kripo Ingolstadt warnt davor. Rainer Oechsler empfiehlt, wenn sie so einen Anruf bekommen, seien sie misstrauisch. Das
7: ist nicht unchristlich, nicht unhöflich, wenn man mal misstrauisch ist oder vielleicht ein bisschen unfreundlich ist und nachfragt. Also gesundes Misstrauen empfehlen wir immer. Ist natürlich leicht gesagt, dass getan wenn man dazu neigt, irgendwie ein bisschen gutgläubig zu sein. Wir empfehlen halt immer, Nachfragen zu stellen und dann eben irgendwie einfach auflegen.
1: Und dann haben wir noch über die Initiative Out in Church berichtet. Vor einem Jahr haben Angestellte in der katholischen Kirche sich geoutet, sich zu ihrer Homosexualität bekannt, was damals ein großes Risiko war, doch mittlerweile hat sich das kirchliche Arbeitsrecht geändert. Einer der Initiatoren ist Jens Ehebrecht zum Sande. Er ist sehr glücklich über diesen Erfolg, aber das ist nur ein erster Schritt, wie er meint.
0: Also wir gehen jetzt erstmal ziemlich gestärkt mit, mit den bisherigen Erfolgen voran und für uns als Gruppe wird es so ein bisschen um die Frage gehen, wie wir uns so organisieren, dass wir auch dauerhaft weiter unsere Forderungen erheben können. Und weil die Änderung des Arbeitsrechts jetzt ist, wenn sie denn überall so kommt, ein wichtiger, großer Erfolg. Aber wir haben eben noch sechs andere Forderungen. Und da ist noch sehr viel zu tun. Und das betrifft auch nicht nur dann Bischof oder Kirchenleitung, sondern eigentlich alle in der Kirche.
1: Alles nachzuhören im Internet unter wwwradio 1de der Sonntagmorgen von Radio K1. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein K1 finden Sie in Eichstätt. In der Lutpolstraße 2. Ihnen wünsche ich jetzt noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche. Bis bald.